0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Aprender es un proceso que se desarrolla de forma permanente a lo largo de nuestras vidas. Se trata de educarse y formar el propio ser. Las posibilidades que existen durante el proceso evolutivo nos lleva cada vez más a un cambio en los sistemas educativos. Por ejemplo, preparar a los alumnos enfocándose en áreas determinadas, estudiar en un tiempo menor o promover las competencias personales, sociales y, por supuesto, de aprendizaje. Se trata de implementar nuevas tendencias pedagógicas y enriquecer el proceso de la educación que está por venir. Os damos la bienvenida a Aula Abierta, donde vamos a hablar sobre la educación del futuro. Nos centraremos en comprender el proceso de aprendizaje situando la educación en el nuevo contexto-entorno, aprendiendo técnicas específicas en comunicación. Por lo que si quieres adentrarte en este campo, quédate porque esto te interesa. Es un placer contar con la presencia de Javier Gay de Liebana, licenciado en Psicología, pedagogo, conferenciante, formador y escritor. Todo un referente en su sector que está hoy con nosotros para hablarnos del proceso de mejora de la educación, tanto a nivel de objetivos como de contenidos y aspecto neurocientíficos. Hola Javier, es un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Buenos días Anaís, estupendamente encantado de estar aquí con vosotros y espero que sea productivo. <risa>
0: Seguro, seguro que lo es. Estoy completamente segura y he de confesar que estoy muy contenta de tenerte en aula abierta y muy agradecida porque también hayas querido estar con nosotros y enseñarnos sobre un campo tan interesante e instructivo. Desde Pero antes nuevo. de meternos, Javier, sí, sí que lo es. Antes de meternos en materia, me gustaría echarle un vistazo a tu background para quien aún no te conozca. Ah. Vamos a ello, porque actualmente eres profesor en la Fundación Martí Luma en la Universidad Autónoma de Barcelona, si no oh. me equivoco.
1: Correcto.
0: Y aunque también te dedicas a la consultoría y a la formación de entidades públicas y privadas, has sí. sido durante 30 años directivo sí. de empresas en Barcelona, País Vasco, Navarra y Madrid. Correcto. De hecho, Eres miembro fundador y responsable pedagógico de la Asociación de Neurociencia Aplicada de Barcelona y e Walking Formación. Exacto. Además de creador del método BAS y autor del libro No te montes películas.
1: Exacto. Porque eh, me encanta ya... el cine, me encanta el cine y lo utilizo también para vernos identificados en muchos aspectos. ¿no? Y bueno, nos sirve también para cubrir un poco lo que sería también metodolo metodología, el campo visual, auditivo y sensitivo que tenemos todos.
0: Pues esa, esa pasión por el cine y cómo aplicarlo a la vida la compartimos, Javier. Así que ah, eh, así. me apunto el, el libro porque, porque es, tiene que ser súper interesante y revelador. Pero es que además todavía queda un poquito porque colaboras con la ONG Petit Garraf.
1: Sí, Garraf, exacto. Es, eh, podríamos decir que es eh, para personas monoparentales bueno, más mujeres que hombres, naturalmente, y ayudamos a, a estas familias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recoger libros eh, que mucha gente, pues, cuando se muda, etc., no los quiere, los recogemos, y entonces los vendemos a bajo precio, a un euro, y con esto lo que hacemos es ayudar a estas familias. Eh,
0: muy, muy interesante, la verdad, pues, tengo un montón de libros en casa que... que ah, la... Sí, sí, sí.
1: Pues ya o sea, sabes.
0: Habría que darle una nueva vida. Desde luego. Eh, Javier, tenemos que decir eh, sí. que... Tu objetivo, además de la consultoría y la formación, es compartir experiencias, porque según afirmas, la experiencia es la suma de nuestras equivocaciones y hay que aprender de ellas.
1: Correcto.
0: De Destacas también la importancia de una conducta positiva en todos los ámbitos sí, de nuestra vida. Exacto. Pero no queremos esperar mucho más para escucharte, Javier, porque estamos deseando aprender todo lo que puedas enseñarnos en este ratito que vamos a compartir juntos. Por pues mi parte es todo. Me despido. Sí, sí. No sin antes recordaros que en Aula Abierta seguimos trabajando por un objetivo común, que es especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica sin dejar de perseguir la mejora continua de la calidad de nuestros contenidos. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. Todo tuyo, Javier.
1: Gracias. Hola a todas y a todos. Un placer estar aquí en Educatec y vamos a iniciar lo que sería esta, esta charla, ¿no? Claro, la educación del futuro es, eh, es un reto importante. La verdad es que yo no tengo ninguna bola de cristal, ¿no? pero intentaré hacer una comparativa entre lo que ha sido la educación y sobre todo lo que es hoy la educación y hacia dónde vamos o dónde creo que tendríamos que ir. ¿no? Pondré algunos ejemplos bastante clarificadores en ese sentido. Antes de todo, tengo que hacer un, una breve historia. ¿no? Fijaros que estamos eh, imbuidos ¿no? dentro de lo que sería la religión tecnológica. Esto ha producido un cambio radical en la forma de comprender, estamos extremadamente mal informados, eh, permítame decirlo. Desde el año 96, que había unos 10 millones de ordenadores conectados en la red, en el 98 nació Google y luego posteriormente ya vino la explosión de la burbuja. ¿no? Nació Facebook y luego Internet alcanzó ya los mil millones en el 2005. La verdad es que ya no podemos vivir ¿no? sin lo que sería el ordenador, ni el teléfono móvil, etc. ¿no? Empezó en el 2009 el WhatsApp, que esto también ha, ha reducido mucho, ya lo veremos también, nuestro vocabulario, eh, cada vez hay, eh, eh, dominamos menos el vocabulario. Pensar de que nosotros utilizamos solo unas 700 palabras, siempre las mismas, cuando en el diccionario hay 95.000 palabras, ¿no? Por lo tanto, estamos utilizando un 07, un 08 de todo lo que podríamos eh, vocalizar, ¿no? Y es importante subrayarlo en este sentido. De hecho, fijaros que en los últimos exámenes en la universidad se detectan muchas faltas de ortografía y además un dominio de vocabulario bastante bajo, ¿no? Es cierto que en el año 89 el Ministerio, al ver que había esta nueva tendencia tecnológica, empezaron a hacer programas para, de alguna manera, eh, mentalizarnos a, la nueva, a las nuevas tecnologías. ¿no? Esto es curioso. Es verdad que se hicieron una serie de objetivos. Yo aquí he querido ser un poco irónico con el bla 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 porque bueno proponer está muy bien unificar está muy bien definir muy bien pero luego hay que llevarlo a la práctica la teoría lo aguanta todo pero la práctica no y entonces bueno aquí eh, hemos visto de que sí ha habido muy eh, muchas eh, muy buenas intenciones aunque no se han podido llevar a la práctica de hecho ahora comentaré algunos aspectos al respecto mirad Hoy, el 72% de la población deja los estudios entre los 16 y 18 años. Es una barbaridad, una barbaridad. ¿Qué ocurre? Pues que la, la educación no es motivadora. No es motivadora porque realmente seguimos eh, transmitiendo recursos académicos, seguimos eh, evitando el pensamiento crítico, que es fundamental y que luego hablaré de él, y luego también vemos también muchas diferencias entre comunidades autónomas. Por ejemplo, en el País Vasco se reduce mucho la tasa de estudiantes. Quizás ahí sí que han puesto en práctica, que ahora lo comentaré, la evaluación de las competencias humanistas o emocionales, cosa que no se ha hecho en otros lugares de España, y la que menos es Baleares, porque ahí la mayoría de jóvenes pues van hacia el turismo, al trabajo. Es verdad que también Baleares es muy caro vivir, ya lo estamos viendo también en los medios de comunicación, que al haber tanto turismo, los jóvenes no pueden acceder ni al mercado del alquiler, etc. Y estos chavales lo que hacen es dejar la carrera y ponerse rápidamente en el mundo de la hostelería. ¿no? Esto, todo esto comporta de que el factor del contexto, el factor ambiental, eh, pues incide muchísimo en estas cuestiones. ¿no? También es importante tener en cuenta de que, eh, cambia mucho si vas a un colegio, bueno, cambia mucho, cambia si vas a un colegio público que a un centro privado, ¿no? Fijaros las diferencias, son 10 puntos entre los centros públicos y el, y el privado, y hay también dos puntos también de, de, de diferencia que de, de repetidores de curso, ¿no? Eh, esa diferencia también es verdad de que los niños que van al colegio posiblemente privado tengan un poco más de soporte por parte de los padres. A lo mejor inciden más en la importancia de estudiar, ¿no? de aprender, como decía Anaís antes, ¿no? que es muy importante aprender. Tanto es así que siempre he dicho que el conocimiento nos hace libres, ¿no? y eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Y me estoy dando cuenta de algunos aspectos también eh, que comentaré más adelante. Fijaros, en el 2015, en España hubo una orden ministerial, en el BOE número 25, el 29 de enero, que los profesores tenían que evaluar las competencias humanistas, como he dicho antes, de los alumnos, tanto a nivel emocional y no solo técnico. Es lo que llamamos ahora, o se llama a nivel empresarial, las soft skills. ¿no? Serían todas aquellas habilidades blandas que dicen ahora, eh, que hay que tener en cuenta para la interrelación positiva ¿no? entre personas. Y no se ha materializado. Y la verdad es que yo he dado varias charlas en varios colegios eh, intentando transmitir y explicar cómo se tienen que valorar estas competencias y, y no, no he encontrado feedback en este sentido. Por lo tanto, aún estamos eh, bastante retrasados en esta, en esta cuestión cuando es fundamental. Es, eh, yo cuando hablo de inteligencia emocional hablo también de las soft skills derivadas de la inteligencia intra e interpersonal y me estoy dando cuenta que en muchas formaciones la gente no se conoce. Hay una falta de autoconocimiento impresionante. Y me estoy encontrando con personas ya adultas, de, entre 20 y 30 años, que, eh, con una falta de autoconocimiento importante. Esto provoca una serie de efecto dominó, una serie de connotaciones como, por ejemplo, me estoy encontrando con una baja autoestima en este sentido. No por el hecho de no haber estudiado, por el hecho de no conocerse, del autoconocimiento personal, que esto es fundamental para conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿de acuerdo? Nuestras, eh, un DAFO personal, oportunidades ¿no? y amenazas. ¿no? Y esto es lo que los chavales de hoy en día no, no se les transmite. Por lo tanto, esto también provoca unas connotaciones y unas consecuencias muy negativas a nivel personal. ¿no? Otra cosa importante, eh, a nivel intelectual la población actual ha bajado, ha descendido de forma alarmante. El IQ, el, el, el coeficiente intelectual, desde el año 75 está decreciendo y además hemos de saber por qué, ¿no? Hay ambiente, lo que decía el contexto, los ambientes son importantes y luego también la tecnología, ¿de acuerdo? Es curioso, pero no deja de menguar. Es la primera vez en, desde, el siglo, desde el siglo XX venía había un efecto, que era el flying, que era el cual nosotros estábamos creciendo mucho a nivel eh, intelectual. Hasta el año 75, que empieza a bajar este nivel intelectual. Es curioso. Es un fenómeno conocido como efecto flying. Y la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? Pues es multifactorial, lógico. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. La educación no ha cambiado. Me estoy encontrando con profesores que quieren cambiar. O modificar la metodología y hay otros que no lo están haciendo, que siguen anclados eh, en el pasado, eh, a, a nivel académico, digo. ¿eh? Pero la metodología es fundamental, importantísimo, fundamental, luego lo comentaré. ¿Cómo aprendemos? ¿Cuáles son los factores importantes a tener en cuenta? Pues lo comentaré más adelante. ¿Cuáles son las causas? Que decía. Uno son los factores ambientales, otro también son el sistema educativo que comentaba antes. Otro es la nutrición. Fijaros que ha aumentado muchísimo el tema de la obesidad a nivel eh, adolescente. Y es curioso que la nueva generación eh, tiene siete puntos menos en comparación con la anterior, cuando está demostrado neurocientíficamente que cada generación que nace, nace con 250.000 neuronas más. Es poco para los trillones de, de neuronas que tenemos, pero es curioso, 250.000 neuronas más cuando nacemos, ¿de acuerdo?, en las nuevas generaciones. Pero esto... No se trata de tener más neuronas, se trata de hacer la sinapsis correcta entre neuronas. Y esto es lo que realmente está, está sucediendo, que no hay una sinapsis, no ha evolucionado una sinapsis. ¿no? Es muy curioso, es como utilizamos realmente nuestro cerebro. Se dice que utilizamos aproximadamente un 10%. Y yo aún tengo mis dudas en este sentido. Lo que es importante es que nuestro cerebro no está formado hasta un poco más de los 20 años y ahí es donde tenemos que trabajar más, la infancia y la adolescencia. Porque, Señores, la infancia, el, el, el niño es muy sensible a los cambios, su cerebro no está eh, todavía desarrollado y es muy sensible al entorno. Es muy curioso en ese sentido. La, en la adolescencia hay unos cambios brutales, por ejemplo, a nivel hormonal, ¿no? Un chico pasa de tener vas a tener un 250%, casi 300% más de testosterona, como se suele decir en la juventud, ¿no? somos hormonas con piernas, y eso produce un cambio también cerebral importantísimo a todos los niveles. Eh, también las, en este caso las mujeres, también el hecho del cambio, también es importante tenerlo en cuenta maduran antes que los, que los chicos, ¿no? Y esto, fija, fijaros que es curioso, porque el 57% de los universitarios en España son, son del género femenino. Uh, se ha incrementado mucho el acceso a la universidad por parte de las mujeres, ¿no? afortunadamente, ¿no? Pero bueno, las tecnologías, ¿qué, qué, qué, qué nos están causando? Fijaros, hay pros y contras en el progreso, siempre ha sido así. Lo que pasa es que no nos avanzamos, no valoramos las consecuencias de la religión tecnológica. Aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, del Mori, esos chavales que no salen de casa, que están totalmente enganchados y adictos a la pantalla y que, desde luego, sus off skills se van por la ventana. No se relacionan con los demás, eh, tienen auténticos problemas psicológicos, etcétera. ¿Por qué? Porque las pantallas, la revisión tecnológica crea adicción. Y esto es un tema que hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Hay una neuropsicóloga que se llama Catherine Poshin, que es profesora del Centro de Memoria de la Universidad de California, que dice que los test de IQ nos están dilucidando que ellos incluyen pruebas aritméticas, de vocabulario, razonamiento visual, etc., y está declinando muchísimo en este aspecto. Hay como una cierta, podríamos decir, pereza. ¿no? Decía Kahneman que tenemos dos sistemas de pensamiento. El primero de ellos eh, sería el pensamiento automático y el segundo el pensamiento analítico. Hay un libro de él, que fue premio Nobel de Psicología hace cuatro o cinco años, de Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Eh, importante tenerlo en cuenta. Eh, eh, si yo voy por la calle y le pregunto a Anaís dos por dos, me dirá automáticamente 4 pero si seguimos caminando y yo le digo 258 por 26, hará ver que para para pensar y me dirá Javier, ¿para qué quieres saber esto? Realmente el automático nos hace perezoso el analítico y se ha perdido mucho el análisis, por eso se ha perdido mucho el tener que reflexionar. Estamos bajo... Una, bajo un criterio excesivamente automático, lo queremos todo para hoy y ya, cuando evitamos tener que reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra vida. La vida es una carrera de obstáculos y nos encontramos muchas veces con conflictos y problemas y hemos de saber también razonar ¿no? y afrontar estos conflictos. ¿no? Todo esto también ha salpicado, entre comillas, a, a, a nuestra forma de aprender y también de trabajar. Si no hay reflexión, es muy difícil aprender. Y luego diré por qué, a nivel neurocientífico, por qué ocurre esto, ¿no? Otro doctor de King's College, de Londres, Robbie Morris, dice que los métodos de razonamiento han ido variando, ¿no?, en el ritmo. Es decir, en las nuevas tecnologías también nos han cambiado, como estaba comentando antes, ¿no? Y también dice que los, eh, los test de inteligencia también tienen que ir modificándose en este sentido, para saber ¿Cómo podemos actuar cuando está descendiendo nuestro nivel intelectual? ¿no? Importante tener muy en cuenta. Y hay una curiosidad fundamental. Fijaros que los famosos directivos de Silicon Valley no llevan a sus hijos a un colegio académico normal, sino que han creado una serie de escuelas en las cuales han invitado a una serie de personas, psicólogos, neurocientíficos, eh, bioquímicos, ¿de acuerdo? para conocer cuál sería la mejor metodología para sus hijos. Es muy curioso, ¿de acuerdo? Los llevan a colegios que no hay eh, tecnología, no hay ordenadores, eh, tienen prohibido el teléfono móvil eh, hasta ciertas eh, horas, ¿no? Y además eh, proliferan los colegios, como he dicho, sin tabletas, ¿no? Es muy curioso esto en este sentido. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que esta adicción genera también unos cambios a nivel familiar. Es brutal. Luego veremos un par de escenas de película con la que os, os sugiero ver, en donde veremos también cómo ha incidido esto a nivel familiar y a nivel de relación humana. ¿eh? Porque, como os decía, cada vez hablamos menos, hablamos peor, vocalizamos mucho peor. Ya no os digo nada cuando nos enviamos mensajes por WhatsApp, que yo, por ejemplo, también tengo que decir que cojo el WhatsApp o me enseña algo mis hijos eh, pequeños y no entiendo nada, eh, naturalmente. Entonces, nos falta mucha eh, claridad en lo que sería el vocabulario. ¿Cuáles son las consecuencias de la relación tecnológica? Y, y, y muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Eh, una sería el aislamiento, eh, como he dicho antes, ¿no? Hakikamori. Eh, el otro sería que estamos viviendo en un mundo digital. No es un mundo real, es un mundo digital. Y nos cuesta luego enfrentarnos al mundo real, porque no es lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Hay un aspecto importante que es el miedo al teléfono a quedarse sin cobertura, a la nomofobia. Si antes en casa se pagaba siempre lo que era la luz y el, y el agua, que era básico y fundamental, ahora no se puede vivir sin red, ¿no? sin, sin fibra óptica y, y, y menos sin teléfono móvil. ¿no? Pues hay nomofobia, pero no solo en la gente joven, en los adultos también. Dice que vemos, eh, miramos el teléfono 150 veces aproximadamente al día ¿no? y cuando no tenemos cobertura nos, sentamos, nos sentimos como desnudos desamparados ¿no? es la homofobia ¿no? también es verdad que hay una pérdida de noción del tiempo esto ya se ha visto también que eh, muchos chavales se quedan enganchados y, y pierden esta noción del tiempo también se genera mucho estrés mucho, mucho porque el tiempo lo que hacemos es eh, cubrirlo con, con estas herramientas digitales no aprovechamos el tiempo para reflexionar, para leer, etcétera. ¿no? Y esto genera mucho estrés. ¿no? Estrés que luego también lo pagan los padres, los familiares, eh, los amigos, etcétera. ¿no? <risa> en fin, eh, el tema de dormir. Los chavales, eh, mucha gente joven y, y adolescente, eh, duermen con el teléfono encendido y se están dando cuenta de que se duerme muy mal. El romper el sueño, los, eh, lo, los capítulos REM, en el sueño, pues también eso provoca que al día siguiente estés como mucho más agotado, más cansado y produce una falta de concentración importante. Y como he dicho antes, la comunicación familiar y social es, está, es mucho más complicada. ¿no? Entonces, claro, creo que esto hay que, hay que ser consciente de estas consecuencias de la reducción tecnológica. En este sentido, sé que es muy difícil, pero se puede hacer perfectamente. ¿eh? Mente superior domina mente inferior. Lo que pasa es que, claro, es lógico que una mente de un adolescente tenga lo que llamamos un, un aspecto de pensamiento líquido que hace lo que hace todo el mundo. Pero lo importante es salir del río, irse a la orilla y decir, voy a pensar, voy a reflexionar sobre lo que está produciéndose. También en esto los padres tenemos que ayudar, ¿no? en hacerlo reflexionar, captar la atención, comentar estos aspectos ¿no? que son importantes porque lo que hacen es eh, eh, generan unas situaciones muy negativas. ¿no? Otro profesor de la Universidad de Otago, Michael Sayer, dice que esta fuerza social del, de la revisión tecnológica <coughs> interfiere precisamente en el pensamiento de las nuevas generaciones. <coughs> Fijaros que cada vez eh, dicen que la, la generación Z sale muy preparada de la universidad pero, claro, ahí radica el tema de que no se conocen a sí mismos. Y es un problema, porque no conocerse las fortalezas o debilidades de cada uno, eh, esta falta de autoconocimiento también provoca una incerteza importante. ¿no? Y fijaros que los exámenes que se han realizado eh, de estas pruebas de IQ eh, ha bajado al cinco, a un 5%. Antes era un 25% que se podían resolver todo lo que eran las pruebas matemáticas y de ciencias ya ha bajado al 5%. Es una barbaridad, es una barbaridad. Por lo tanto, estamos eh, decreciendo y tenemos que preguntarnos qué está sucediendo, aparte de todo lo que he comentado, ¿no? Pero tenemos que buscar soluciones a, esta, a estos aspectos, ¿no? Porque si no, iremos en declive total y absoluto. Y hay que, hay que buscar un freno, ¿no? En ese sentido. Muy bien, os voy a dejar a ver esta escena de película y... Y bueno, ya vosotros mismos sacaréis uh, las conclusiones al respecto.
2: Un nuevo estudio señala la relación entre la salud mental y el uso de las redes sociales. ¿Para de la última investigación? Nadie se hace, pero decenas de millones de estadounidenses son adictos a la pantalla. Eso se exacerba porque ahora puedes aislarte
0: literalmente en una burbuja gracias a la tecnología.
2: Las fake news son cada vez más sofisticadas y amenazan a las sociedades de todo el mundo. No esperábamos nada de esto cuando creamos Twitter
1: hace más de 12 años. Los expertos dicen que no hay ningún motivo para creer que los ciberataques rusos se detendrán.
2: YouTube se ve obligado a concentrarse en hacer limpieza en la red. TikTok. Si
0: hablas con cualquier preadolescente, no piensa borrarla. Oye, Ayla... ¿Puedes poner la mesa, por favor? Hay que preguntarse si las redes sociales deprimen a de nuestros hijos. Ayla, pones la mesa, por favor. Estas operaciones cosméticas son tan populares entre los adolescentes que los cirujanos plásticos han acuñado un nuevo síndrome, dismorfia de Snapchat, Pacientes jóvenes que quieren operarse para parecerse más a sus selfies con filtros. Papá, para. <risa> Tengo que enviar como mil snips más antes de cenar. ¿Snips? No sé qué es un snip.
2: Mmm, huele muy, muy bien, bien, cariño.
0: Gracias. Bueno, he pensado que podríamos usar los cinco sentidos para disfrutar de la cena de hoy. Por lo tanto, he decidido que esta noche no va a haber móviles en la cena, así que... dádmelos. ¿En serio? Sí. <risa> muy bien. Gracias. Ven. Mamá la ladrona de móviles. Mío. Mamá. Aquí estarán a salvo hasta después de cena. De ese modo podremos estar todos relajados, ¿vale?
2: ¿Puedo ver quién es?
0: No. Voy a buscar otro tenedor. Cariño, no lo vas a poder abrir. Está cerrado durante una hora, así que déjalo. A ver, ¿de qué hablamos?
2: Bueno, podemos hablar de los chalados de Extremo Centro junto a los que he pasado oh, hoy.
0: Oh, por favor, ¿Qué? Frank, no quiero hablar de política.
2: ¿Qué tiene de malo el Extremo Centro? Verás,
0: oh. él no lo entiende. Depende de a quién se lo preguntes. Es como preguntar qué tiene de malo la propaganda. Oh. ¡Ayla! Madre mía.
1: Muy bien, como habéis visto, esto provoca una serie de problemas y conflictos a nivel familiar, aparte de también eh, genera una ansiedad y un estrés brutal. ¿no? Como hemos visto esta chica cuando no tiene el móvil o cuando se lo encierran en una, en una caja. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta de que esto está a la orden del día. Vayamos a la segunda parte de cómo aprendemos. Cuando os he dicho que las, los directivos de Silicon Valley Vale, y llevan a sus hijos a estos colegios preparados especialmente para ellos, voy a compartir eh, cómo aprendemos y qué han hecho eh, precisamente al asesorarse por parte de especialistas del aprendizaje. Y voy a intentar resumir eh, exactamente eh, estas, eh, eh, los métodos y eh, los resultados de estos, eh, de estos estudios, ¿de acuerdo? Primero de todo, la neurociencia, es importantísimo tener en cuenta, la neurociencia lo que hace es eh, asociar bioquímica, psicología, sociología, eh, biología, es decir, eh, lo que hace la neurociencia es unir o asociar diferentes especialidades y ciencias para saber cómo eh, nuestro, nuestra mente eh, funciona, al igual que nuestro metabolismo, lógicamente. ¿no? Aquí entraría el tema de la pedagogía, y la andragogía, la pedagogía sería para la gente más joven y la andragogía sería cómo aprendemos los adultos. ¿no? La motivación fundamental es el estímulo, ¿de acuerdo?, para aprender, para el aprendizaje. La filosofía, que desgraciadamente se está perdiendo. Ya eh, incluso se ha comentado esto en España de de no tenerla como asignatura en secundaria, cuando me parece fundamental. Y lo veremos también en otra escena de película que he preparado. La memoria. ¿Cómo funciona nuestra memoria? Se está perdiendo memoria. Antes nos hacían... Eh, hemos pasado, como decía un amigo mío, de cargo a dos pelucas, ¿no? Del blanco al negro. Antes eh, memorizábamos excesivamente. Pero es que ahora la memoria ha descendido y ya explicaremos por qué. Las emociones, que tienen mucho que ver también con la memoria, las emociones. Eh, nosotros somos eh, emociones con piernas, es así. De hecho, fíjate, la adicción viene dada precisamente por esos estímulos, estas emociones constantes, ¿no? Que además, eh, si no son positivas, se genera la adrenalina. Luego lo comentaré. La bioquímica en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una serie de hormonas que se segregan en función del entorno y de las emociones que tenemos. Aquí hablamos de serotonina, dopamina, cortisol de acuerdo, endorfinas, eh, la bioquímica eh, lo que hace realmente es tener una percepción del entorno y una forma de defendernos de una serie de situaciones. ¿no? El pensamiento crítico, esto es lo que se ha perdido más, esto se ha suplido con el pensamiento líquido, hacemos lo que hace todo el mundo, pero no paramos a pensar ni a reflexionar la creatividad eh, es muy curioso pero se ha descendido muchísimo el tema creativo y finalmente lo que os comentaba antes del autoconocimiento conocerse uno mismo saber qué fortalezas tiene y qué debilidades para poderlas mejorar no es simplemente conocer y además eh, la inteligencia emocional de cada uno está luego lo comentaré una serie de comportamientos fundamentales eh, tanto a nivel intrapersonal como a nivel eh, interpersonal de acuerdo Vayamos a la primera, a la pedagogía. Fijaros, eh, la pedagogía quiere decir llevar, conducir a los, a los chavales, ¿no? A la gente joven. ¿Por qué? Porque el adolescente adolece, de eso viene la palabra, ¿no? Porque está creciendo, adolece y además es una esponja, es una esponja, además tiene una curiosidad fantástica en este sentido, ¿no? Y una imaginación y una creatividad importante. Entonces, eh, la pedagogía no la podemos asociar al adulto, porque el adulto eh, aprende de otra manera. Y aparece la idea de la andragogía, que esto, a partir de la madurez, aprendemos de diferente forma. Pero ahora sí es curioso, porque el otro día estaba estudiando o estaba leyendo un tema de marketing y me acuerdo que había nichos de mercado. Es muy curioso esto porque ahora para los del marketing, para la gente de marketing, para los estudiosos de marketing, la adolescencia la ponen desde los cuatro años, que es cuando tenemos ya noción del yo, hasta los 32 años. Imaginaros, ¿eh? Para ellos el nicho de mercado de la adolescencia dura hasta los 32 años. La pregunta es ¿por qué? Pues supongo que tendrá mucho que ver con lo que estoy comentando, ¿de acuerdo? Porque no estamos madurando Cómo se maduraba antes. Es verdad que no hay acceso al trabajo, que hay mucha precariedad, que hay muchos conflictos también a nivel económico, etcétera, ¿no? Pero es muy curioso. Eh, como estaba comentando antes, disculpar, aquí tenéis una diferencia de pedagogía con los niños y de andragogía. Sobre todo, bueno, yo aquí he hecho una un amalgama de palabras, ¿eh? la andropedagogía, en ese sentido, porque. Eh, es muy curioso, eh, nosotros tenemos una disponibilidad, los mayores, los adultos tenemos una disponibilidad limitada, pero en cambio el joven, en niños y adolescentes es ilimitada. ¿no? Y entonces eh, eh, en, en los adultos el aprendizaje tiene que estar centrado en conflictos y problemas, mientras eh, la gente joven... Eh, necesita estar en términos específicos y, y somos nosotros, los profesores, los que tenemos que ayudar en ese sentido, ¿no? Esto lo podéis... Eh, son diferencias que son interesantes de conocer. mirar Pierre-Lauren era un padre de tres hijos, ingeniero informático de Microsoft, de Intel y de, de diferentes startups, y ahora preside patronato del colegio donde van estos famosos eh, hijos de los directivos de Silicon Valley. Vale. Fijaros eh, lo que comenta ¿eh? en una entrevista, dice, no creemos en la caja negra, ahora llaman caja negra lo que antes era la televisión, ahora son los ordenadores, ¿no? Esa idea de que metes algo en una máquina y sale un resultado sin que se comprenda lo que pasa dentro. O sea, es lo que os decía, estamos extremadamente mal informados, porque no profundizamos, nos quedamos en lo superficial, ¿de acuerdo? Eh, imaginaros por un momento que tú haces un círculo perfecto en un ordenador y ¿dónde está el ser humano para lograr esa perfección? No, no, no se estimula para llegar a hacer un círculo como mínimo que, ¿no? que sea correcto. Eh, y ahora se han dado cuenta, y ahora ahora, yo porque conozco el tema de la neurociencia con una cierta profundidad, que el aprendizaje es emoción. Y somos los humanos los que producen esa emoción, no las máquinas, la inteligencia artificial. Por mucho que se empeñen, podrá ayudar en muchos aspectos, Os digo que no. Pero vosotros sabéis la cantidad de generaciones, somos un producto de muchas generaciones anteriores que hemos ido también eh, eh, absorbiendo eh, aspectos de nuestros padres, de nuestros abuelos, mis abuelos, etc. Y si nos vamos a miles de años, posiblemente nosotros veamos vengamos del famoso de, de África, ¿no? Pero, es decir, todo esto hemos ido heredando, heredando todo esto. ¿Esto de la inteligencia artificial? No. Es esta, eh, no. No lo podrá conseguir, desde mi punto de vista, nunca podrá conseguir las emociones que puede tener un ser humano. También comentan de que si un niño pequeño le evita sus habilidades motoras, tendencia a expandirse su capacidad de concentración. ¿Qué es lo que está, se está perdiendo? El pensamiento crítico o la capacidad de concentración o de reflexión. Por lo tanto, fijaros que se si están dando cuenta y han cambiado la metodología, ¿de acuerdo? ya ha cambiado el aprendizaje para esta gente. Algo muy importante, cuando hablamos de emoción, fijaros nuestro comportamiento, que aquí está. he puesto un ojo, porque el comportamiento es lo que nosotros detectamos, lo que transmitimos y detectan los demás, ¿no? Pero antes del comportamiento, hay una antesala que le llamo yo la conducta. Algunos psicólogos la comparan el comportamiento y la conducta. Para mí la conducta es la antesala del comportamiento. Yo puedo incidir en la conducta, puedo auto-persuadirme y cambiar o sugestionar mi conducta. La conducta tiene dos aspectos fundamentales, dos aspectos psicológicos. Uno sería la actitud y la otra la motivación, que son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mi actitud es positiva, mi motivación es alta. Si mi estímulo o motivación es baja, mi actitud es negativa. Pues la motivación y la actitud, hay un momento que están en, en, en contacto y se produce la emoción. Y la emoción es el estímulo que hace que nosotros prestemos atención. ¿no? Somos señal perceptiva, hay una señal perceptiva y nos emocionamos. Y vamos a por ello. Es el motor ¿de acuerdo? para conseguir lo objetivo. ¿no? Y es fundamental en ese sentido eh, satisfacer nuestras necesidades. ¿no? Ahí entra la creatividad también. Si yo me, 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 me marco un objetivo de leer un libro o de, 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 de hacer una maqueta o, o cualquier objetivo en estos, eh, me emociona y busco la, finalizar eso que he iniciado. ¿no? El hándicap está en que solemos dejar las cosas a medias, ¿no? Está lo del pensamiento automático, lo que hace es que parece que nos cansemos antes de las cuestiones, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar. Por eso la emoción es fundamental en cualquier objetivo propósito de nuestra vida, ¿no? Fundamental. Un aspecto importante también que han estudiado en este colegio, bueno, que ya lo sabíamos, que es la memoria. Nosotros tenemos dos clases de memoria. La, memoria. la memoria es un proceso psicológico, de acuerdo, que hace que codifiquemos, almacenemos y recuperemos información. Aunque hay dos clases de memoria. Hay una memoria que se llama inmediata o de trabajo, que es donde dejamos las gafas, el bolígrafo, etc. Y hay una memoria de largo alcance. Para que haya una memoria de largo alcance, tiene que haber una emoción. Os pondré un ejemplo. Yo hace, no hace mucho estaba en, en un pueblo de aquí, de Cataluña, era el mes de septiembre del año pasado y olía piñas, eh, al olor de pinaza y las piñas. Automáticamente me acordé de cuando yo era pequeño, tenía nueve años, iba con mis amigos de donde estábamos eh, pasando las vacaciones y automáticamente me acordé de aquella situación y además me acordé, se abrió la libreta, eh, la carpeta en mi memoria de los nombres de mis amigos, Tito, José Manuel, Jorge, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque había una emoción, que era ir a buscar piñas, encontrarlas, romperlas. Era una emoción fantástica y encima nos comíamos las piñas. ¿no? Quiero decir que los piñones estaban buenísimos. ¿no? Y, y fijaros, eh, o por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuela utilizaba una, una colonia que se llama Mirurgia, que aún la venden, y cuando vuelo la, la, la colonia mirurgia, ¿qué ocurre? Automáticamente me viene la foto de mi abuela, ¿no? De Josefina. Por lo tanto, fijaros, es la memoria de la bargancia. Pero si no hay emoción, si en la metodología, cuando transmitimos a nivel académico, no hay eh, emoción, la memoria se pierde. Se si convierte solo en memoria inmediata de trabajo. Fijaros también, por ejemplo, en, los, eh, en las personas que tienen Alzheimer, ¿no? A lo mejor escuchan una música y se acuerdan con la memoria del alcance porque tienen emociones positivas de cuando bailaban. Hay enfermos de Alzheimer que aún se acuerdan de tocar el piano. Cuando sería, vamos, o, o pensamos de que, es, que sería, eh, eh, vamos, inequívocamente difícil, pues lo consiguen. ¿Por qué? Por la memoria del alcance. porque ha habido una emoción? Esto es que se genera una proteína en nuestro cerebro que va directamente al neocórtex, ¿no? a la zona frontal. Eh, la memoria, su capacidad es de 10 a 20 segundos, aproximadamente, y con lo que comentaba la de largo plazo, eh, de largo plazo es, eh, puede ser reclamada en cualquier momento. es El córtex... A mí me pasa también cuando estoy trabajando en el ordenador dónde he guardado esto, ¿no? Y entonces me acuerdo de alguna palabra que tiene relación con el powerpoint o tiene relación con lo que quiero trabajar, ¿no? O con una tesis, etc. Por lo tanto, fijaros, es muy importante el tema de las emociones, trabajarlas. Y eso tiene que incluirse en la metodología que utilizamos a la hora de transmitir conceptos, a la hora de transmitir eh, contenidos, sobre todo a las personas. Hay un tema muy interesante que le llamamos la teoría del más dos es eh, cuánto tiempo podemos captar la atención de un alumno o de un participante joven, adolescente o infantil. Y el más dos significa, a su edad le pones dos y son los minutos que puedes captar la atención de un, de un adolescente o, o, de una, o de un niño. Si el niño tiene unos ocho años, es un más dos y él puede estar, captando, puede estar atendiendo durante diez minutos. Un chaval de quince años, unos diecisiete, dieciocho minutos, eh, dos, dos minutos más. ¿Qué ocurre? Que yo a los 18 minutos, más o menos, o a los 20 minutos, hago una parada cuando estoy dando clase. Y entonces hago un roleplay, un debate, una escena de película, etc. ¿Qué hago con esto? Lo que hago es descender su nivel de atención para que se relaje o descanse y luego lo vuelvo, durante, al cabo de 10 minutos, vuelvo a recoger esto. Esta teoría más dos viene muy bien, sobre todo, para relajar lo que sería la, el, el nivel de atención para volverlo a recoger posteriormente. ¿De acuerdo? Fundamental. Y ahora ya vamos a nivel bioquímico. A nivel bioquímico nosotros cuando estamos bien a nivel emocional segregamos unas llamadas endorfinas que son unos opiáceos que tenemos en el cerebro que se segregan, ¿no? Y esto hace que tanto la dopamina, que es la, la le llaman la, la hormona de la atención, se incrementa y las serotoninas, la del buen humor. Cuando yo aprendo y disfruto y me veo capaz, mi autoestima automáticamente sube, ¿no? Y también esto repercute en nuestra actitud positiva al aprendizaje, al igual que la motivación. Y esto genera que nosotros podamos ser mucho más creativos. Perdemos el miedo, porque el miedo nos anquilosa. Si conseguimos esto a nivel bioquímico, estamos demostrando de que el aprendizaje ha de ser divertido. Ha de ser. Yo me acuerdo que venía de, de un mundo totalmente gris, blanco y negro, del nodo, ¿no? Y decían: la, la frase que decían en el colegio era: la letra con sangre entra. Totalmente descabellado, era la, la, la antipedagogía, ¿no? Es cuando disfrutamos cuando estamos aprendiendo, es cuando hay emociones positivas y segregamos todas estas, estas eh, hormonas, ¿no? Por lo tanto, hemos de trabajar mucho esto a nivel de transmisión de conocimientos, ¿no? Tanto para el adolescente como para el niño, y esto hay que trabajarlo mucho y, además, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es el futuro, y el futuro viene por el interés, y la educación y la cultura es lo más importante en ese sentido. Muy bien, os voy a dejar con esta escena de película y bueno, para que reflexionéis sobre lo que está comentando en este caso Merlí, un profesor de una serie que seguro que habéis visto y que creo que vale la pena.
2: ¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano. Y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso se la quieren cargar, ¿no? La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. ¿Qué es la filosofía? Ni idea, ¿no? La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. ¿Mm? Hostia, tenéis todos una cara de emparados. Os he traído aquí porque este me ha parecido un lugar inspirador ¿vale? El cerebro podría ser la cocina del ser humano ¿eh? Y también para explicaros que hace más de 2000 años Hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban los peripatéticos Patéticos No, 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 peripatéticos Eran estudiantes de la escuela aristotélica, ya hablaremos de Aristóteles Recibieron ese nombre porque filosofaban mientras caminaban Caminad, caminad, ah, caminad Vamos, caminad, seguidme, venga Los peripatéticos deambulaban mientras reflexionaban ¿Mm? No sé si lo captáis Venga, reflexionad mientras camináis Si alguien tiene alguna reflexión interesante que lo diga Una pregunta, ¿todo el mundo está capacitado para filosofar?
0: Tu padre se está poniendo friki. Calla, tía. ¿Qué pasa? No dice nada.
2: He estado callado por dos razones. Para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa la gente lo mira mal. ¿Por qué el pensar está mal visto no debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas? En la clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales. En las demás podéis seguir siendo animales y basta. ¡Venga, caminad! ¡Panda de bípedos! ¡Va, ¡Ah, caminar. Si cuando erais pequeños ibais a la clase de los pingüinos o de los delfines... ...ahora esta clase será la clase de los peripatéticos. Merlí, estoy enfadado contigo. ¿Ah, sí? Sí, no me has contestado. Todo el mundo puede filosofar. ¿Tú qué piensas? Yo... Yo creo que si la filosofía sirve para poner en duda aquello que sabemos... Uh -huh. ...todo el mundo puede hacerlo, pero se la suda. No todos quieren hacerlo. Te acabas de convertir en mi alumno preferido. Pero, pero eso no quiere decir que los demás no podáis luchar para quitarle el puesto. Sí, voy a por ti, chaval. Muy
1: bien, como habéis visto, qué importante es el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Fíjate cuando está hablando de los peripatéticos, ¿no? Las personas que reflexionaban cuando iban, cambiando, cuando iban caminando, ¿no? Eh, claro, ¿qué nos está diciendo? De que hay una vagancia. Precisamente este entorno, ese contexto que estábamos comentando, hace que seamos vagos a la hora de reflexionar. ¿no? Y es porque no queremos, porque queremos todo ahora y ya sin reflexión. Y esto es imposible. Y además ya han incluido, eh, fijaros en el, en el concepto de pensamiento crítico, que la vida cotidiana está, estamos rodeados de las famosas fake news, que además es mucho más fácil que un adolescente. Se las crea, ¿no? Que una persona adulta. Aún así, hay muchas personas adultas que también se las, se las creen, ¿no? Entonces, hemos de tener mucho cuidado, hemos de saber discernir, sobre todo, ¿no? En este sentido. Y tener un pensamiento crítico, cuestionarnos la realidad, cuestionarnos muchos aspectos nuestros con el, con, con el, con el objetivo de mejora constante, ¿no? Con el objetivo de mejorar como seres humanos, ¿no? Es fundamental en este sentido. Y lo que os comentaba, el autoconocimiento ha de ser a nivel cognitivo y a nivel emocional, a nivel de los dos. No es tan difícil, no es tan difícil. Es normal que pasemos por fases. La vida es una carrera de obstáculos, pero hemos de estar preparados también para afrontarlos. ¿no? Entonces, fijaros, el autoconocimiento, eh, nuestra facultad para saber dónde estamos, tener una percepción lo más real posible, eh, como dice, como comenté eh, también el, cuando comento la inteligencia emocional, que es el conjunto de capacidades y comportamientos que nos permiten tomar decisiones y nos vida de tomar decisiones constantemente y luego resolver conflictos y problemas. No es lo mismo un conflicto que un problema. Un conflicto es, a, eh, es aquel que hemos de afrontar rápidamente para que no se convierta en problema. ¿Por qué? Porque si no, a, a, afrontamos el conflicto, eh, crece y se convierte realmente en un problema. ¿De acuerdo? Y luego también la inteligencia emocional es la capacidad de, de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales fijaros que el nivel de empatía eh, que todo el mundo habla, no, yo soy muy empático etcétera, no, 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 cuidado el nivel de empatía te lo da también el nivel de conocimiento, cuando tú conoces a una persona, eh, eh, cómo se expresa cómo vocaliza, cómo mira su lenguaje verbal, no verbal eh, paraverbal, eh, nos da la posibilidad de empatizar mucho mejor, de comprensión, de la capacidad de comprensión de aquella persona, por lo tanto es muy importante conocer a nuestros alumnos o a nuestros eh, participantes, ¿no? en una formación o en la adolescencia, conocer al alumno para poder valorar también lo que comentábamos antes, para poder valorar precisamente estas capacidades que comentábamos antes. ¿no? Tanto a nivel intrapersonal, fijaros sobre las que hay, como a nivel interpersonal. A nivel intrapersonal, que aunque sean comportamientos o capacidades internas, se transmiten al exterior. ¿no? Eh, la confianza en uno mismo se transmite la adaptabilidad, eh, la, la iniciativa, una persona con iniciativa, el optimismo, que es una tendencia psicológica. Fijaros, el pesimista pierde toda iniciativa. ¿De acuerdo? Dice, no lo conseguiré, ya no me levanto, ya no hago porque no lo voy a conseguir. Esto es pesimismo puro. Por lo tanto, pierde todo tipo de iniciativa, ¿no? Y luego están las otras capacidades que sean las interpersonales, ¿no? Aquí entraría también, por ejemplo, eh, la empatía, la que la simpatía, querer ayudar o beneficiar a la persona. Cada uno tenemos un estilo, no es lo mismo tener 50 años que 20, lógicamente, ni las motivaciones son iguales, ni las formaciones, ni las experiencias, ¿no? la capacidad de comprensión, la escucha activa. Aquí siempre digo que escuchamos para contestar, pero no para comprender. Lo que habría que hacer es comprender antes de contestar. Por lo tanto, es fundamental y muchas veces oímos y no escuchamos. El cómo decimos las cosas es más importante el cómo lo decimos que el qué decimos. Se puede decir todo bien dicho. Y aquí entran también aspectos como la asertividad, la persuasión, ¿no? que hacen que nosotros podemos llegar mucho más al interlocutor. ¿no? Y podemos decir las cosas. Yo comentaba el otro día de que yo tengo dos hijos muy diferentes con los cuales he educado de la misma manera, pero me comunico de diferente manera porque sé cuál es su perfil comunicativo. ¿no? Y luego está la asertividad, que es decir las cosas en el tono adecuado, decirlas de forma correcta sin herir ni perjudicar al interlocutor. Y el truco es ir siempre a la situación, no a lo personal. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? De aquí nacen las hard skills la, y las soft skills, ¿no? tan de moda actualmente y ojalá se profundice mucho más en ello, ¿no? en este sentido. Muy bien, pues hemos llegado al final. Os doy las gracias por la atención prestada y, bueno, eh, un abrazo a todos y eh, agradecer a Educa e -Tech, eh, pues que haya contado conmigo para poder compartir este rato. ¿eh? Muchísimas gracias y hasta siempre.